0: abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler só os versículos 26 e o 27. Efésios 4, versículos 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não pequem. Apaziguem apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Vou ler de novo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. Vamos orar? Santo Deus e Senhor, nós rendemos a Ti, Pai, todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelo tão grande privilégio que nós temos de nos reunirmos nesse sábado pela manhã, Senhor, para buscarmos a sua face, para cantarmos louvores a Ti, para prestarmos a Ti, Senhor, todo o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tantos privilégios graciosos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor. E nós pedimos a Ti, Senhor, o Senhor que nos conhece como ninguém, fale aos nossos corações, direcione as nossas vidas, direcione a nossa caminhada, Senhor. Não há ninguém mais que nos conhece como o Senhor nos conhece, Senhor. E nós nos colocamos diante de Ti. Pedimos que o Senhor nos fale, que o Seu Espírito coloque em nossa mente e em nosso coração a Sua Palavra e nos ajude, Senhor a viver de maneira que glorifique o Teu nome, pelo santo nome de Jesus, Pai. sim nós oramos e pedimos. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, a gente tem falado sobre transformação, sobre metamorfose, sobre o poder que o Evangelho tem de causar transformações na nossa vida e na nossa caminhada. E nós começamos essa série falando sobre... Dois tipos de caminhada que a gente pode desenvolver quando a gente fala da nossa jornada espiritual. Uma delas é uma mente religiosa, uma mente que entende que servir a Jesus e seguir os passos de Jesus é simplesmente o ato de nós virmos a igreja no fim de semana e darmos a ele uma parte da nossa vida. Mas nós vimos também que uma outra possibilidade é entendermos que seguir a Jesus... É você ouvir a voz de Jesus passando por você e dizendo, vem, siga-me. E seguir a Jesus é entrar com ele nas esquinas, nos lugares, e perceber como ele agiu e reagiu diante das circunstâncias da vida, diante das pessoas, diante daqueles que lhe faziam mal e bem. É olhar para Jesus e imitar a Jesus. Tornar-se seguidor de Jesus é imitar Jesus na vida, nas circunstâncias da vida nos desafios da vida, nos momentos bons da vida, mas seguir é a gente olhar para Jesus, e andar com Jesus, atrás de Jesus, com esse propósito de nos tornarmos cada dia mais parecidos com Ele. E eu creio que o caminho, o propósito de Deus é que a gente siga a Jesus, que a gente entenda que a jornada espiritual é muito mais do que a gente simplesmente vir à igreja no fim de semana, que isso tem um importante, uma importante função na nossa vida. Mas a gente precisa entender que seguir a Jesus é andar atrás de Jesus. É deixar-se ser transformado pelo poder e pelo evangelho de Jesus. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito de Deus espero que seja o seu também. Seguir a Jesus, ser transformado à imagem de Jesus. Bom, e hoje eu queria falar desse evangelho que nos transforma de pessoas iradas, indignadas, diante das circunstâncias da vida. Há pessoas que são capazes de agir com amor, diante de situações e pessoas que, por vezes, nos desafiam. Eu não sei como você aprendeu, mas eu aprendi na vida que as pessoas fortes são aquelas que não levam desaforo para casa. Para mim, sempre foi assim. É não chegar em casa tendo alguém gritado mais alto do que eu. É chegar em casa contando da minha coragem e da minha valentia diante dos desafios que me cercam dos desafios, principalmente nos relacionamentos. Porém, no Evangelho, eu aprendi um outro caminho. No Evangelho, eu aprendi que o ser forte está relacionado a a ter domínio sobre mim mesmo, sobre as minhas forças. É, É submeter a minha vontade à vontade do meu Senhor. Esse é o caminho proposto por Deus, que a gente aprenda a submeter a nossa força à vontade do nosso Senhor. Foi assim que Jesus classificou os mansos que a ideia de manso na Bíblia é uma ideia de um animal forte, feroz, mas que foi amansado e que agora tem o seu poder, a sua força submissa ao seu dono. Então, para Jesus, para o Evangelho forte, é aquele que controla a si mesmo, para que a vontade do seu Senhor prevaleça na sua vida, e na sua história. E esse é o caminho que o Evangelho nos chama viver. a viver. Te chama a entrar. Então, eu queria falar sobre essa mudança que precisa acontecer de nós de pessoas que, por vezes, vão agir na ira, no nervosismo. Há pessoas que são capazes de manifestar mansidão e amor, mesmo diante dos desafios da nossa vida. primeira coisa é o que é a ira. Quando a Bíblia está falando de ira, do que ela está falando? E quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente percebe que a ira é esse sentimento que surge em nós quando nós nos sentimos feridos, injustiçados, quando alguém nos faz mal. Quando alguém nos irrita e a gente ferve por dentro querendo justiça, a ira é um sentimento que surge dentro de nós quando nós nos sentimos injustiçados. Quando a gente deseja que aquele que foi injusto receba a punição pela justiça, pela injustiça cometida. E é interessante que, na Bíblia, não é necessariamente a ira um pecado. Porque o próprio Deus se mostra irado quantas e quantas vezes na Bíblia. Eu não sei se você já parou para refletir sobre isso, mas a Bíblia, inúmeras 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 vezes, ela fala da ira de Deus que se manifesta diante da maldade, diante das injustiças, diante das coisas ruins que nós fazemos. Quando Deus, que é por essência justo, ele olha e observa a maldade do mundo, as injustiças que acontecem no mundo, ele fica irado, ele fica irado. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que... ...a verdade pela injustiça. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça humana. Ou seja, por ser justo... Naturalmente, quando Deus observa o estado da criação, as maldades, as injustiças que acontecem nesse mundo, Deus fica irado. Não sei se você já pensou sobre isso, mas Deus fica irado. Inclusive, a Bíblia fala que Deus reservou um dia em que Ele há de manifestar sua santa e justa ira sobre todo aquele que viveu na impiedade. E hoje a gente tem uma porta da graça aberta onde Deus está chamando todos nós. A nos arrependermos, a nos colocarmos debaixo da cruz de Jesus e a vivemos uma vida de arrependimento. Mas há um momento reservado por Deus de ira, de ira porque Ele é justo. E a sua justiça se manifesta com ira diante das impiedades e das maldades desse mundo. Agora, se nós somos seres criados à imagem e à semelhança de Deus, e se existem atributos da natureza de Deus que estão em nós, porque teologicamente a gente chama isso de atributos comunicáveis e atributos não comunicáveis e existem atributos da natureza de Deus que Ele não nos deu por exemplo Deus é onipotente nós não somos graças a Deus porque senão a gente já tinha feito muita besteira né mas a gente não faz tudo que a gente quer Deus pode Deus é onisciente Deus está em todos os lugares Sabe de todas as coisas, como disse o salmista, tu me sondas, me conhece, eu não consigo fugir da sua presença. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo, conhece tudo. Isso faz parte do atributo e da natureza de Deus. E ele não nos deu. Agora, existem atributos, existem atributos, quer trocar meu microfone? Deixa eu trocar aqui. Então, existem atributos da natureza de Deus que Ele nos deu, que Ele compartilhou com a gente. Por exemplo, nós temos o senso de justiça. Deus é essencialmente justo. Nós nem sempre agimos com justiça, mas há em nós, na nossa natureza, no nosso coração, esse atributo. Então, é normal que, diante da injustiça, diante da maldade, nós tenhamos, às vezes, uma reação de indignação. É normal. É normal. Se você sair daqui hoje, no caminho para casa, você observar alguém chutando um cachorro na rua, é normal. Alguém acredita uma mulher, é normal. Aliás, se a gente não tiver nenhuma reação, é que a gente não está bem. É normal, porque Deus coloca em nós esse senso de justiça. Inclusive, Jesus disse, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados, felizes são esses que têm fome e sede de justiça. E grandes movimentos que mudaram a sociedade vieram de corações que se sentiram injustiçados, indignados, diante do racismo, diante do feminicídio, diante da corrupção, é, diante de, de tantas coisas terríveis que acontecem na sociedade, são justamente os que não se conformam com isso que foram agentes de mudança e transformação no mundo na sociedade. Então, a, a, a ira ela não é necessariamente um pecado. Na verdade, é um sentimento, é uma natureza, de Deus, que foi compartilhada sobre nós, e é normal que, diante de alguns momentos e circunstâncias, nós nos sintamos indignados e que a gente fique irado. Agora, o problema é que a ira pode tornar-se pecado. A ira pode tornar-se pecado. O texto que nós lemos no princípio, ele disse assim, irai-vos. ou seja, Deus não vai se surpreender se você ficar indignado ou indignado diante de algumas coisas. irai-vos. iraivos. mas não pequem, mas não pequem. Porque a maneira em que nós agimos e reagimos no momento da ira pode nos levar a erro. Aliás, a gente pode tornar a injustiça pior ainda quando nós agimos no momento da ira. Há um provérbio que diz assim, 14 e 17 diz assim: quem se ira facilmente faz coisas terríveis. Quem se ira facilmente faz coisas tolas. Então, por vezes, a maneira que nós agimos, falamos, reagimos no momento da ira pode tornar o mal que nos fizeram algo ainda pior. E isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Então, a questão é, quando é que a ira pode tornar-se pecado? Quando é que nós erramos quando nós nos relacionamos com esse sentimento que, por vezes, está em nós e floresce em nós? Eu pensei aqui algumas coisas. Primeiro, quando a gente decide fazer justiça no momento da ira, a gente erra quando a gente decide agir no momento da ira. Porque, normalmente, se a gente age no momento da ira, o que a gente deseja é que o inimigo seja destruído. A gente deseja o mal. É agir no momento da ira, é agir desejando que aquele que fez o mal a nós receba a punição. Aí vem João na sua primeira carta, na, na, na carta dele, primeira carta 3,15, 15, ele diz assim, todo aquele que odeia o seu próximo, para Deus já é um homicida. Ou seja, quando pela ira nós desejamos o mal, a vingança, da pessoa que causou a ira em nós, para Deus, isso já é um pecado extremamente sério. E a gente tem que admitir que as piores bobagens que a gente faz na vida, a gente faz nos nossos momentos de ira. As piores bobagens que a gente diz na vida, a gente diz em nossos momentos em que nós estamos iráveis, irados. E ó que existem erros que comete cometem nesses momentos da ira, que são irreparáveis, que a gente, comparáveis, irreparáveis. Eu lembro quando eu era adolescente, eu cresci no mesmo bairro. Os meus pais moram até hoje na mesma rua. Eles se conheceram na mesma rua e moram na mesma rua até hoje. Então, eu cresci ali. E nós tínhamos um amigo de infância. E crescemos juntos, brincamos juntos. Na minha época, pelo menos, a gente pinava pipa, jogava bolinha de gude. A geração nem sabe mais o que é isso, mas a gente fazia isso naquela época. E eu lembro que um amigo meu, mesma idade que eu, ele tinha um irmão que começou a ter problema com o uso de drogas. Mais velho do que ele. ele tinha, A gente tinha, por volta de 14, 15 anos, o irmão devia ter 20 anos já, já era um homem. E ele não só teve problema com as drogas, mas ele começou a roubar as coisas dentro de casa para poder sustentar o vício, e não trabalhava, e não trabalhava. E isso virou uma luta dentro de casa. Quem já passou por isso ou passa, passa por isso sabe que esse negócio é terrível. E e começou a virar uma luta, todo mundo fervendo dentro de casa, com as injustiças, com as coisas sumindo, com as roupas sumindo. E ele ele uma vez, contou não, a gente viveu esse momento, e ele uma vez chegou em casa, e ele trabalhava já nessa nessa época, e no momento do almoço estava muito calor, ele falou, vou passar em casa e colocar uma bermuda nova que ele tinha colocado. E quando ele abriu a gaveta, a bermuda não estava lá, o irmão tinha roubado para vender. E ele ficou extremamente tirado naquele momento. E deu briga. E o irmão dele era muito maior que ele, mais velho que ele. E o irmão dele ele foi falar com ele, falou, roubei e bateu nele. E bateu na mãe, bateu no pai, bateu em todo mundo. E ficou dando risada no sofá. E naquele momento a casa ferveu de ira. De ira. E ele fala que ele precisava voltar para o trabalho. E ele conta isso. Ele falou, eu precisava voltar para o trabalho. Eu comecei a procurar na gaveta alguma roupa para colocar e não achava. E quando ele vasculhou mais profundamente na gaveta, ele achou um revólver que o pai dele guardava. Ninguém sabia que tinha um revólver ali. Carregado. E Ele matou o irmão dele meio dia na frente de todo mundo, a queima-roupa. Esse rapaz sumiu, sumiu do bairro. Depois de anos, um amigo nosso da rua encontrou ele no centro de São Paulo. Ele contou que ele estava andando no centro de São Paulo e, de repente, os olhos se cruzaram. Aí eles se viram. E esse nosso amigo, que morava ainda ali com a gente, falou que, quando os olhos se cruzaram, imediatamente ele começou a chorar cometeu o homicídio. E começou a dizer, eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo do que eu fiz. Portanto, uma das coisas mais terríveis que a gente pode fazer na vida é agir no momento da ira. E a gente pode cometer erros irreparáveis no momento da ira. E principalmente no ambiente familiar, nas pessoas mais próximas. E talvez você diga assim, ah, mas eu não vou matar ninguém. A gente tem que lembrar que Jesus ensinou para a gente que a gente mata e fere também com as nossas palavras, lembra do evangelho de Mateus capítulo 5, quando Jesus falou assim, vocês lembram o que foi dito, não matarás, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, qualquer um que disser palavras que ferem, matam, aos olhos de Deus já é homicida, qualquer um que no seu momento de ira, diz coisas que agridem, que marcam, e todos nós em algum momento da vida já fomos agredidos por palavras, Todos nós carregamos, às vezes, na alma, palavras que um dia marcaram a gente. Mas, para Deus, qualquer um que ofende por palavras, aos olhos de Deus, já está cometendo homicídio, já está matando com palavras. E a questão é qual é o caminho para a gente ter sabedoria, para que a gente não fira com palavras, na ira. E eu gosto muito da palavra de Tiago. Aliás, esse é um texto para você marcar, assim, e a gente lê uma... A gente tem a sabedoria nos momentos em que nós estamos irados. Tiago 1, 19, 20. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, abra Tiago 1, 19, 20. Eu acho que um, esse é um daqueles textos que a gente devia marcar na Bíblia e normalmente ler assim, como algo cotidiano, porque traria cura muito muitos dos nossos relacionamentos. Mas Tiago diz assim, ó, Tiago 1, 19, 20. Ele fala assim: Meus amados irmãos, Tenham isso em mente, ou seja, guarde isso na mente de vocês. Tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios em falar e tardios ou lerdos em irar-se. Sejam todos, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios ou lento em irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Percebe um caminho aqui para a gente conseguir lidar com o nosso momento de ira. Palavra de Deus. Primeira coisa, esteja pronto e pronta para ouvir. O nosso mundo é carente de pessoas que estejam dispostas a ouvir. Falar, todo mundo quer falar. Mas você achar gente que quer ouvir, que quer dar ouvidos, porque não é só ouvir, é dar ouvidos, sentir, perceber a luta do outro. Então, primeira coisa, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento no trabalho, na sociedade, na igreja, primeira coisa, esteja pronto a ouvir as pessoas a sentir o que elas estão dizendo, a sentir o que a sua esposa está dizendo, o seu marido está dizendo, o seu filho está dizendo. Estejam prontos a dar ouvidos, ele fala. Primeira coisa, estejam prontos a dar ouvidos. Tadios em falar. Isso é, se ouviu uma coisa que mexeu com você, que te tirou de sério, que talvez tenha despertado em você uma ira, uma indignação, ao invés de sair já dando a resposta, vai tomar um café. Aliás, vai conversar com alguém. Peça uma opinião, mas não da mãe, porque a mãe às vezes fala o que a gente quer ouvir, mas peça a opinião de alguém que é coerente, para te ajudar a dar a resposta certa. Olha, é engraçado que quantas e quantas vezes, vou aproveitar evitar que ela saiu, para poder fazer um elogio, mas quantas e quantas vezes eu recebi uma mensagem e eu, diante da mensagem, fiquei assim indignado. Eu falei, eu vou responder esse negócio. Mas aí, antes de eu responder, eu mostrei para a Simone. Dá uma lida aqui no que mandaram. Aí ela leu e falou assim, poxa, mas se a pessoa quis dizer isso, isso isso, não isso que você está entendendo? Aí eu... Então, assim, pare e pense. É tardios em falar, tardio em responder. Dê um tempo, reflita sobre aquilo que você ouviu. Pensa a gente aplicando isso, gente, nos nossos relacionamentos mais íntimos. Capacidade de ouvir. Lentidão em responder. Reflexão para responder. Oração para responder. Pensa se nós tivéssemos essa capacidade de desenvolver isso na nossa vida prática. Porque, normalmente, a gente ia tomar lá na cá, falou, você escuta. Mas, se a gente desenvolvesse, ele fala, e tardios, que na tradução podia ser lerdos. Lerdos em irar-se. E eu acredito que se a gente desenvolvesse esse caminho de primeiro ouvir com o coração, orar a Deus antes de responder uma palavra, nem irado a gente vai precisar ficar. Raramente nós ficaríamos irados. Percebe a sabedoria que ele desenvolve aqui? Como disse o escritor de provérbios, né? Provérbio 15, 1. A resposta calma é capaz de desviar o furor. Ou seja, se você responder de igual para igual, você pode tornar a luta pior. Mas se a gente conseguir, nesses momentos, dar uma resposta branda, de sabedoria, que vem de fruto de oração, de reflexão, de quem buscou a ideia, a opinião de alguém para poder responder, quantos conflitos e quantas bobagens a gente pode evitar porque a gente age por vezes no momento da ira. Então, o primeiro caminho que a gente pode errar nesse momento de ira. Quando a gente decide agir irado, quando a gente acha que a gente tem o direito de dar a punição, de reagir com agressão àquilo que nós escutamos. Em segundo lugar, a gente peca na ira quando nós temos uma motivação errada, quando a motivação é errada, e todos nós também estamos sujeitos a isso. Pode ser que nós estejamos indignados, chateados com alguém, e que a motivação que nos leva a esse chateamento não é lícita. Pode ser. Até porque existem sentimentos dentro de nós que estão desordenados. Nós temos a cobiça dentro de nós. Nós temos, nós temos a inveja dentro de nós. Lembro de uma vez que uma irmã falou assim, eu não gosto daquela irmã. Eu falei, por quê? Falei, porque ela é simpática demais. Ah, ela chega cumprimentando todo mundo, falando todo mundo. Eu não gosto disso, eu gosto de gente mais quieta. Não suporto ela, não suporto ela. Eu falei, meu Deus do céu. Eu lembro quando eu era adolescente. Adolescente não, já com 17 anos de idade. Eu estava no colegial. E foi um momento bem legal assim, na minha vida, porque eu estudei com alguns amigos naquela época, amigos de igreja, que a gente já começava a frequentar a igreja. E, uma vez, a gente estava no intervalo, com os amigos reunidos, conversando, batendo um papo, e, e veio um casal na nossa direção. Eu já contei isso algumas vezes. Mas veio um casal na nossa direção, de jovens também, um rapaz e uma moça, e o rapaz olhou para mim e falou assim, é ele? Aí a moça falou, é ele. E eu nunca tinha visto os dois na minha vida. Nunca tinha visto os dois na minha vida. Aí ele veio para cima de mim para me bater. Mas eu nunca tinha visto aquele rapaz na minha vida. Aí os meus amigos seguraram ele. Eu fiquei parado olhando assim, tentando entender o que estava acontecendo. Ele estava furioso comigo, irado comigo. E ele queria me bater de qualquer jeito. Aí eu falei, posso pelo menos saber, porque eu vou apanhar, porque eu nunca vi vocês na vida. Aí ele falou assim, porque você mexe com a minha namorada todos os dias. Todos os dias você mexe com ela. Eu olhei para ela e falei, meu Deus do céu, eu nunca vi esse ser na minha vida eu olhei assim ela estava com certeza estava me confundindo com alguém aí ela, ela olhou para mim e falou gente peraí 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 o rapaz quer me pegar os amigos segurando eu falei assim moça peraí não sou eu você está me confundindo eu falei olha para mim olha bem para mim e vê se sou eu que mexo com você e ela usava um óculos que eles chamavam naquele tempo assim daquele fundo de garrafa bem grosso né e ela chegou bem perto de mim olhou para mim falou é ele mesmo é ele mesmo e o oh, rapaz queria me bater de qualquer jeito, e o pessoal segurando, e, e depois acalmou. E pior que era uma moça assim bem desajeitada. Não tinha porque eu mexer. Até os meus amigos olharam para mim e falaram assim: você mexeu com ela? Eu falei, eu não mexi com ela, porque se você mexeu, a gente vai bater em você. Eu falei, não, eu não mexi, eu, não, eu nunca vi isso na minha vida. E quando que a gente pode pecar na ira? Quando a, a motivação, eu estou falando de um exemplo, mas a motivação que por vezes causa indignação nos nossos corações, ela pode ser ilícita. E a gente tem que refletir se, de fato, existem razões que, por vezes, estão despertando esse esse senso de justiça dentro de nós. Isso em todas as áreas da nossa vida. Um outro exemplo, aliás, um outro caminho que a gente pode pecar na ira é quando a ira é prolongada, quando ela dura. Porque o texto que nós lemos a princípio, ele diz assim, não se ponha o sol sobre a sua ira. Ou seja, não trabalhe esse negócio no seu coração, não fique remoendo as suas mágoas. Não fique se enchendo daquilo que te fizeram. Não vá dormir remoendo essa briga conjugal que você teve. Não fica fazendo isso. Não, não acostume a viver magoado. Não deixe que esse negócio vá para o seu coração. Porque Jesus disse que as piores coisas que a gente faz, vem do coração. Ou seja, a gente recebe, a gente remoe, a gente dorme pensando, a gente vai trabalhando e a gente vai adoecendo daquilo. Então, quando isso é prolongado, quando a gente permite que isso comece a dominar o nosso coração, isso é pecado, Deus está dizendo. Isso é pecado, não é propósito de Deus. E, aliás, isso, isso adoece a gente, gente. Pessoas que guardam rancor, que guardam mágoa. E como é triste, às vezes, a gente lidar com vidas de, de famílias, de casais, de pais e filhos, onde a gente percebe que existem pessoas que estão há um ano, dois anos, 20 anos, 30 anos carregando mágoas, carregando dores no coração e estão amargando no seu coração porque são incapazes de perdoar, mas vivem com essa busca da ira, da justiça. Ou seja, não se põe sol sobre essa ira. Não vá dormir, meu irmão, não vá dormir, minha irmã, com o coração cheio de mágoa, de rancor. Não permita que isso se estabeleça no seu coração. Busque a paz, ore a Deus. Não se acostume a viver mal, Deus está dizendo. E ele deixa isso ainda mais intenso porque ele fala assim... Não se põe o sol sobre a sua ira, e mais, não dê lugar a Satanás. É ele que está dizendo. Não dê lugar a Satanás, é intenso isso. Ou seja, é justamente na ira, quando a gente decide armazenar os nossos corações, a mágoa, a dor, o ressentimento, que esse ser terrível, que nos cerca a cada segundo. Infelizmente, a gente não vive conectado sempre com essa realidade, mas nós todos estamos envolvidos numa luta intensa espiritual que cerca a nossa vida os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa comunidade, e ele está dizendo, não dê lugar a Satanás, não deixe que isso se aloje no seu coração, muito pelo contrário, repreenda o maligno, se você percebe que você está irado, está irada, que você vai agir de maneira irada, em nome de Jesus, pare, pense, repreenda o maligno, não, não, aqui não, na minha casa não, A ira não vai prevalecer sobre o meu casamento, sobre o meu relacionamento, sobre a maneira que eu falo com a minha esposa, sobre a maneira que eu falo com o meu filho, sobre a maneira que eu falo... Aqui não, repreenda o maligno, não dê lugar ao diabo, ele diz. Não dê lugar ao diabo, não permita que isso aconteça. Não permita que aconteça, porque um dos caminhos que a gente peca é quando a ira é prolongada e toma lugar no nosso coração. E um dos caminhos que tem Satanás para vencer, por vezes, a gente nas lutas que nós enfrentamos é quando esse negócio vem para o nosso coração e passa a governar as nossas atitudes eu queria fechar concluindo sobre o caminho para que a gente venha a ira e consiga viver em amor. E eu pensei aqui em três caminhos. Primeiro, perdão. Perdão. Porque, às vezes, gente, o único caminho que vai poder restabelecer relacionamentos e nos livrar dessa sede de justiça que nós temos é você realmente liberar a pessoa que te ofendeu da culpa que ela carrega porque, de fato, ela te fez mal. E sabe que existe essa diferença entre o perdoar e o desculpar, porque desculpar é quando a gente entende o que aconteceu e a gente fala, deixa para lá. Agora, o perdão é quando, de fato, nós fomos ofendidos e agredidos por alguém. E, por vezes, a única cura que tem para a gente se lembrar desse sentimento de ira e de vingança é a gente conseguir liberar o perdão. lembra lembro, assim, que há muitos anos atrás eu ajudava como auxiliar numa igreja, uma igreja menor, então, era mais fácil perceber quando alguém diferente entrava na igreja. E um dia eu estava pregando justamente sobre perdão. E um homem entrou muito bem arrumado, social, eu vi que não era da igreja, diferente, uma igreja pequena, e sentou assim, o lado esquerdo, e ficou me olhando o tempo todo. Quando eu acabei de pregar sobre a ira e sobre perdão, ele veio na minha direção, assim, em lágrimas, em lágrimas. E ele falou assim, hoje, eu saí de casa disposto a fazer uma bobagem. Eu tinha uma sociedade, o meu sócio me deu um golpe terrível. Eu estou pobre, eu era bem de vida e eu estou pobre. E eu saí de casa hoje olhando para minha esposa e para os meus filhos dizendo a nossa família acabou porque eu saí de casa hoje para fazer uma bobagem. E eu passando aqui na porta, entrei com o carro, sentei e você trouxe esse negócio que bateu em mim. E hoje eu quero que você ore por mim para que eu libere essa pessoa e não faça essa bobagem. Eu lembro que nós oramos pedindo a Deus para que ele conseguisse libertar, liberar o seu coração... E liberar o perdão sobre aquela pessoa. E por vezes, irmãos, o único caminho que vai nos curar é o perdão. É o perdão. É o perdão diante das ofensas que nós sofremos na vida. Segundo, a mansidão. Porque o contrário da ira é a mansidão. E como eu disse no começo, em algum momento, ser manso na Bíblia não é ser fraco, frouxo. Ser manso na Bíblia é ter controle das suas próprias forças. É dominar a si mesmo. E essa é uma das grandes evidências da nossa maturidade espiritual. Quando a gente aprende a controlar as nós, a nós mesmos. Quando a gente aprende a ter domínio das nossas forças. Quando a gente sabe que a gente podia fazer pior, falar mais alto. É, tornar aquilo pior, mas a gente segura a si mesmo. A nossa natureza, na expectativa de que a natureza de Cristo reflita através de nós. Quando a gente submete a nossa força ao Senhor Senhorio de Cristo, sabendo que o desejo do nosso Senhor é que nós sejamos pacificadores e não pessoas que agem com ira na história. Então a mansidão que é o controle da ira. Mas, em último, e eu acho que esse é o maior de todos, é o amor. É o amor. E é isso que Paulo estava dizendo em 1 Coríntios 13, que o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E, em algum momento ele diz assim, quem ama não se ira facilmente. Porque eu acho que um dos grandes problemas da ira é o nosso ego ferido. É o nosso ego ferido. O que me faz ficar irado é justamente sentir que eu fui injustiçado, que fizeram algo para mim, que me machucaram, que me marcaram. E isso faz com que eu carregue no meu coração esse desejo de justiça. É não suportar que o meu ego seja ferido, que o meu eu seja ferido. Mas aí, o que a gente percebe, e isso é muito importante, é que a ira bíblica só é legítima quando ela não está relacionada a mim mesmo. Eu lutar por sua causa é legítimo. Eu lutar por causa do meu ego não é legítimo. Porque Jesus disse, não façam mal por mal, mas façam bem até as pessoas que te fazem mal. Porque Jesus disse, orem por aqueles que te perseguem. Orem por aqueles que você não gosta, que te fazem mal. Orem. Essa é uma evidência do nosso amadurecimento e da nossa transformação espiritual. Orem. Orem. E a gente pode dizer assim, poxa, mas isso é tão difícil. Mas não foi o que Jesus fez. Quando Jesus chegou na casa do Pai e viu as pessoas usando a fé para ganhar dinheiro, usando a igreja para ficar rico, Jesus naquele dia ficou irado. Irado santo e justa ira, mas ele entrou na igreja, literalmente naquele dia o chicote estralou, ele derrubou a mesa, ele colocou os caras para fora, ele, ele ficou irado com aquilo e ele acabou com tudo, por quê? Porque a casa do pai dele estava sendo usada de maneira ilícita. Agora, quando se tratou de si mesmo, quando aqueles guardas vêm prendê-lo, e Pedro saca a espada e ele saca a arma para agredir, e fala, não Pedro, não, não, nós não somos que pegam armas, não, não, não é isso o nosso caminho. E ele coloca a orelha do cara de volta no lugar, do soldado de volta no lugar, dizendo, não, não, nós não somos desses. Quando ele está sendo crucificado, cravado na cruz, ele fica olhando para o pai dizendo assim, pai, tem misericórdia, pai. Eles não sabem o que estão fazendo, tem misericórdia, pai. Não derrame sobre eles a ira, a justiça, mas tem misericórdia, tem misericórdia. E o que Jesus nos chama, a nós que desejamos ser seguidores de Jesus, é que esse mesmo amor, esse mesmo amor, comece a se manifestar nas nossas vidas, que nós tenhamos capacidade de olhar dentro de uma briga conjugal e dizer, eu não vou fazer mal por mal, eu não vou responder dessa forma, eu não vou te agredir, eu não vou te agredir, eu não vou deixar marcas em você, que a gente consiga olhar em problemas que a gente tem no ambiente de trabalho e falar, não, não, essa pessoa não sabe. E tem uma fala de Jesus que ele fala assim, pai, eles não sabem o que fazem, ou seja, às vezes as pessoas que nos agridem, elas não sabem por que estão agredindo. Elas carregam traumas na alma, elas carregam dores na alma, elas carregam esse ódio, porque elas nem sabem por que são agressivas. Aí Jesus falou assim, pai, tem misericórdia, tem misericórdia. E qual é o nosso caminho, queridos irmãos e irmãs, nós somos seguidores de Jesus? É transformar a ira em amor. É encher o ambiente de casa, de amor, de perdão, de mansidão. Porque é isso que nos torna parecidos com o nosso Redentor. E foi isso que ele fez por nós na cruz do Calvário, quando ao invés de lançar sobre nós a ira sobre os nossos pecados, ele deu a vida por nós e derramou o seu amor sobre a nossa vida, para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados. E quem sabe hoje, Deus não está falando para você, que você precisa manifestar amor, perdão. Você chegou aqui com o coração cheio de rancor, você tem pessoas que te fizeram mal, que te agrediram. E você não está sendo chamado para ser um seguidor ou uma seguidora de Jesus e manifestar perdão e amor, irmãos. Porque Jesus disse que é isso que nos tornará filhos e filhas de Deus, se nós tivermos capacidade de amarmos os nossos inimigos. Não é o poder, não é o milagre, não é a prosperidade financeira. O que nos faz filhos e filhas de Deus é a capacidade de amar aqueles que são diferentes de nós. Quem sabe hoje Jesus não está chamando para manifestar amor na sua casa, no seu relacionamento conjugal, no relacionamento com os teus filhos na sua comunidade de fé, porque aqui nós somos pessoas diferentes, mas nós somos convocados pelo amor, para o amor, para o amor. E se nós quisermos ser conhecidos como filhos e filhas de Deus, esse amor que Deus derrama sobre nós precisa se manifestar nos nossos relacionamentos mais íntimos. Que Deus encontre de nós filhos e filhas, capazes de amar aqueles que são diferentes, pelo nome de Jesus. Amém? Amém? Ficar em pé? Vamos cantar depois a gente olha.
1: Vamos louvar o Senhor Tenho certeza que a palavra de Deus falou com você E daqui a pouco a gente vai estar orando que Deus nos dê essa capacidade De amar, de ter respostas brandas na hora de falar No meio da família, com a esposa, com os filhos Mas antes disso a gente vai louvar o Senhor Vamos cantar Vamos exaltar o nome do Senhor Jesus. se dobrará toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor vem Senhor e toma minha vida vem com tua glória e enche-se Lugar quero ser como incenso a queimar no altar, traz um fogo e puro e fim a manifesta o teu poder quando a. joelhos se nombrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele se dobrará, toda língua confessará: Que Jesus Cristo é o Senhor, a nuvem de tua glória em ti. Esse lugar prostrados já com oh, anjos e quero vir oh, a nuvem de glória em ti neste lugar postado está See my defense.
0: Senhor. Eu não sei você, mas enquanto eu preparava essa pregação, eu fiquei percebendo o quanto eu preciso ser transformado, o quanto eu preciso ser mudado. Porque pensa no ser que tem um ego que precisa ser transformado por Deus, que não quer saber de levar o desaforo para casa mas ao mesmo tempo eu agradecer tanto ao Senhor pela palavra dEle que me confronta e que me transforma, que me faz perceber quem eu sou e o quanto eu preciso ser transformado. Agradeço tanto por Jesus, que é o exemplo para minha vida, para minha natureza, e que confronta quem eu sou e desse desejo que o Espírito de Deus causa em nós de nós nos tornarmos parecidos com Ele. Que privilégio, que graça maravilhosa, porque apesar de nós, esse evangelho está sobre nós, transformando a nossa vida, a nossa casa, a nossa natureza. Graças a Deus por esse evangelho que nos transforma, pela palavra de Deus que nos transforma. Eu queria orar com você nesse momento, eu não sei você, mas eu preciso muito que Deus me ajude a ter esse ego transformado, a ter a minha ira transformada em amor, em mansidão. Eu preciso muito, eu quero muito viver isso. Então se você quiser também, eu te convido nesse momento a gente fechar os nossos olhos, E clamar o Senhor, pedindo para que Ele cause essa transformação em nós. Para que Ele nos dê esse poder, que só Ele é capaz de viver transformações reais na nossa vida. Ô Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, acima de tudo, por Seu Filho, Senhor. Que não despejou sobre nós a Sua ira, mas que morreu por nós. E derramou sobre nós o Seu amor, a Sua graça e a Sua misericórdia, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque a sua, a sua ira dura um momento, mas a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado por seu perdão contínuo sobre a nossa vida, Senhor. E nós pedimos em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nos ajude a nos tornarmos parecidos com o Teu Filho, Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver processos reais de transformação nas nossas vidas, Senhor. Senhor. Nos ajude a perdoar e a amar, Senhor. À medida que o Senhor tem feito em nós e por nós, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Que nós saímos daqui hoje para viver relacionamentos transformados, Senhor. Que nós sejamos transformados, Senhor. O Seu poder e o Seu Evangelho é sim poder que é capaz de transformar a nossa vida e a nossa caminhada, Senhor. E nós Te pedimos, pedimos, Senhor. Que essa mansidão, que esse amor que ultrapassa o ego se manifeste nas nossas relações mais íntimas, Senhor. Que esse amor prevaleça nas nossas vidas conjugais, Senhor. Nas nossas relações mais próximas, Senhor. Pelo nome de Jesus, que esse amor se manifeste na nossa comunidade, Senhor. Que nós sejamos capazes de amar aqueles que são diferentes de nós, Senhor. Pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus. Dá-nos essa capacidade, Senhor, que só o Senhor é capaz de dar. Faça essa obra que só o Senhor é capaz de fazer, Deus. Colocamos os nossos corações diante de Ti. O nosso ego, as nossas marcas, as nossas dores. E clamamos, meu Deus, para que Tu venha nos curar, nos curar, Senhor. Nessa noite, nos ajudar a viver uma vida, a imagem do Teu Santo Filho. Pelo santo nome de Jesus. Pelo santo nome de Jesus, Pai. Pelo santo nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam conosco hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Sábado abençoado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.